0: RCF La
1: Convention citoyenne sur la fin de vie euh, va démarrer ses travaux la semaine prochaine. Hein. Et oui, Melchior, jusqu'au 12 mars 2023, 150 citoyens tirés au sort vont devoir
2: répondre à cette question. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Mais déjà, depuis l'annonce de cette Convention citoyenne, on s'inquiète de vraiment pouvoir débattre et que toutes les voix soient entendues. Surtout que le député Olivier Falorni, fervent défenseur de l'euthanasie a été nommé cette semaine président de la mission d'évaluation de la loi Clé-Léonetti. Alors même que dans son avis sur le sujet, le CCNE émet une réserve quant à une évolution législative en faveur d'une aide active à mourir et constate que l'on meurt mal en France. Est-ce qu'on ne se trompe pas de débat alors que les soins palliatifs ne sont que très peu développés en France
3: Justement, Philippine de Saint-Pierre. C'est difficile de dire si on se trompe de débat. Le débat, il est là, il existe, il est latent depuis pas mal d'années. Et donc, ça faisait partie des points sur lesquels il y avait des propositions durant la campagne présidentielle. On ne peut pas dire qu'on soit surpris par le sujet. L'une des difficultés, c'est justement de bien savoir de quoi on parle, de bien comprendre que la question ne se pose pas d'une manière manichéenne entre eux. on va vous aider activement à mourir pour que votre mort soit digne Douce ou alors il n'y aura rien du tout et vous finirez seul, abandonné dans d'atroces souffrances. Et c'est un peu à ça souvent que se réduit le débat de la part des partisans de l'aide active à mourir. Euh, et c'est ça qui est, qui est difficile. Par ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de désinformation. Les, les tenants, dont Olivier Falorni, les tenants d'une loi en ce sens, euh, disent toujours mais justement, ça permet d'accompagner mieux la fin de vie et de développer les soins palliatifs. Ce qu'on voit dans les pays où ces lois ont été votées, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, c'est que c'était évidemment exactement le contraire. Justement, Emery Christensen, euh, avant de, de faire une nouvelle loi, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire
2: adapter, en tout cas appliquer, euh, la loi actuelle en France, euh, justement, euh, et qui permet un, un développement normalement euh, massif des, des soins palliatifs
0: C'est exactement les termes du débat qu'on aurait dû avoir, au moins en amont de celui qu que, enfin, que le gouvernement veut avoir aujourd'hui, qu'un certain nombre de gens veulent avoir aujourd'hui. La, la loi Leonetti, euh, c'était une immense ambition au départ. C'est-à-dire que quand elle est votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, c'est une ambition incroyable de, de en faveur de la dignité. C'est-à-dire que le, le droit à mourir dans la dignité, il est voté à ce moment-là unanimement à l'Assemblée. Il, euh, il est affirmé comme un principe qui aurait pu être un contre-modèle par rapport à d'autres pays qui, au même moment, ouvraient la possibilité de l'euthanasie ou du suicide assisté. Mais ensuite, il n'y a aucune volonté politique de... Pour développer, pour appliquer cette loi. Et et, et et il faut dire les choses franchement, on a perdu juste 20 ans là-dessus. C'est-à-dire qu'on affiche une ambition, elle est un peu appliquée. Heureusement, il y a des il y a des il y a des soignants, il y a des bénévoles qui qui, qui tentent tout ce qu'ils peuvent pour faire appliquer cette loi et pour permettre aux gens de finir leur vie de la manière la plus la plus digne et la plus douce. Je ne sais pas quel mot employer, la plus digne en tout cas qui soit. Mais il n'y a pas de volonté de mettre des moyens là-dessus. Et quand vous avez Olivier Falorni qui va maintenant présider une mission d'évaluation de la loi, que par ailleurs il a, il a presque voué sa, sa carrière politique ces dernières années à tuer, hein, et puisque son but c'est de, de faire voter l'euthanasie, c'est un, une vaste mascarade. Le suspense n'existe pas. Évidemment qu'il va trouver que la loi euh, n'est pas bonne, mais en réalité il n'examine pas la loi puisqu'elle n'est pas appliquée.
2: Justement, peut-être sur, sur cette question-là, Philippine de Saint-Pierre, Moi, je, je cite Erwan Le Morelec qui est un, un, un essayiste bien connu de notre antenne, qui écrit aussi dans le journal La Vie. Justement, il dit là, tout, tout récemment, Olivier Falorni, c'est un extrémiste de l'euthanasie, celui dont la, position, la proposition de loi allait au-delà de la législation belge, permettait l'euthanasie de dépressif en quatre à six jours, ne pouvait avoir qu'une faculté de saisir le parquet au cas où la commission instituée constatait que l'euthanasie réalisé ne respectait pas les conditions légales et il accuse donc comment peut-on nous parler de débat apaisé quand tout est ficelé bordé pour aller dans le même sens est-ce que ça vous choque vous aussi
3: Ouais, évidemment, le, le choix d'Olivier Falorni est un message très clair sur ce qu'on peut attendre euh, de, de ce débat. Après, attention, euh, ce, ce, cette initiative du Parlement ne résume pas elle seule la convention citoyenne, où en principe, semble-t-il, nous serons tous appelés à contribuer euh, au débat national. Cela dit, les expériences précédentes ne permettent pas euh, d'entretenir un, une, une grande espérance là-dessus. Mais Olivier Falorni, oui, Émeric euh, l'a dit, ça fait des années que non seulement c'est un militant, mais c'est c'est le cœur de sa proposition politique. On se souvient de sa dernière proposition de loi qui avait été rejetée en 2021. Et comme le disait Aymeric, elle était extrême, extrême, extrême pour ouvrir grand les portes à l'aide active à mourir avec faites ce que vous voulez, n'importe qui peut décider n'importe quoi n'importe quand. Et puis on se souvient aussi de sa tribune, c'était le 20 août dernier qui a relancé la machine dans le journal du dimanche tribune signée avec, avec Lynn Renault, dans laquelle on a des exemples de cette désinformation permanente c'est-à-dire que il y a par exemple écrit dans cette tribune qu'il n'y a pas eu en Belgique de prolifération des depuis que c'est ouvert, simplement, elle se déroule dans un cadre euh, positif euh, et non pas hors la loi et c'est beaucoup mieux pour tout le monde, pour les patients, pour les familles. La vérité, c'est qu'en Belgique, on est passé en 15 ans de 200 euthanasies à 2900, je ne sais pas ce qu'on appelle prolifération, mais 16% par an, c'est quand même assez considérable. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de, de
2: pédagogie sur la réalité de ce qui se passe actuellement en France, justement, euh, dans, dans, les, dans les soins palliatifs on, on présente ça comme des, des mouroirs, glauques, euh, alors que... Que si on, on va chercher un petit peu dans, dans les détails si on, on, on y va, hein, même euh, physiquement, il y a des reportages qui sont réalisés par, par nos différentes équipes, dans nos différents médias euh, on se rend compte que la, la réalité est tout autre, que euh, on peut vivre et on peut euh, euh, vivre sa fin de vie finalement très positivement euh, Emre Christensen
0: je ne sais pas si on peut vivre sa fin de vie positivement. Il ne s'agit pas non plus d'édulcorer de, de, le débat dans l'autre sens. Évidemment que c'est un passage difficile qui peut être douloureux, que on ne peut pas absolument tout soulager de manière complète, mais on peut soulager au maximum euh, quand les soins palliatifs sont bien appliqués. Le, 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 le malentendu au milieu de ce débat, c'est qu'au fond on, on on va appeler soins palliatifs ou dans l'esprit des gens vont être des soins palliatifs, des choses qui n'en sont pas du tout, puisque on n'a pas suffisamment d'unités, pas suffisamment de lits, et donc vous avez des gens qui finissent leur vie à l'hôpital, des soins palliatifs n'ont pas pu être vraiment mis en place, pas pleinement, et et, et, et malheureusement on va on va regarder ces cas là. Plutôt que les cas où ça se passe bien mais qui mériteraient d'être très largement déployés. Ils sont très insuffisamment déployés. Mais si, je, si, on revient sur le, si vous me permettez de revenir sur le, le débat et la, la question de la prolifération que Philippine euh, évoquait au, au sujet de la Belgique... La, il, partout où l'euthanasie a été légalisée, il y a une fuite en avant, ensuite. Une fuite en avant, enfin, une augmentation du nombre de cas d'année en année, mais aussi une fuite en avant du cadre législatif. Et euh, je, moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à lire, il y a eu une tribune publiée hier, ou avant-hier, hier, je crois, dans Le Monde, de Théo Boer, qui est ancien contrôleur des cas d'euthanasie aux Pays-Bas. C'est édifiant. C'est-à-dire que lui, il est favorable à l'euthanasie, mais il met en garde la France contre la loi que nous pourrions voter... Et il dit que même une loi encadrée encadré parce que l'argument pro-euthanasie est toujours de dire on va, on va cadrer les choses très très sérieusement et nous de toute façon nous sommes bien meilleurs que nos voisins nous sommes bien meilleurs que le canada que la belgique que le, que les pays bas nous allons encadrer les choses et il n'y aura pas de dérive et même quand la loi est encadrée elle peut être contestée devant les tribunaux et c'est là qu'on va passer de patients en phase terminale à des maladies chroniques à des personnes handicapées à des gens qui ont des problèmes psy à des adultes non autonomes à des enfants souvent puis peut-être à des personnes âgées qui qui n'ont même pas de pathologie, c'est-à-dire qu'on voit ça, par exemple, aussi au Canada. Euh, leur vie manque de sens, ils se sentent marginalisés, ils souffrent de solitude, c'est insupportable. Et est-ce qu'il ne faut pas élargir encore l'euthanasie pour ces personnes-là
3: Et c'est là, euh, là oui, où il y a une important. grande confusion aussi, euh, c'est que l'argument qu'on entend en permanence, c'est « Mais au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire si chacun peut déterminer pour lui-même » C'est une question de la vision a... de l'homme qu'on a, ça mais, oui, alors on pourrait débattre philosophie et dire qu'au fond, dans un État comme le nôtre, il n'y a pas forcément une même vision de l'homme qui est partagée par les citoyens. Mais surtout, ce qu'on peut pas nier, c'est que la décision individuelle, elle n'est pas du tout individuelle dans ce cas-là. Et elle a un impact non seulement sur le corps social, mais sur de façon très rapprochée, les familles, les soignants. Et puis, en fait, cet impact, il est à double sens Aymeric évoquait à l'instant les motifs qui s'élargissent sans cesse pour lesquels, dans les pays où c'est légal, on a le droit de demander à avoir recours à, à l'aide à mourir. Mais en réalité, qui décide Quand la personne âgée se dit « mais en fait je vois que je suis un poids pour ma famille », quand les soins coûtent cher, quand l'accès à des maisons médicalisées qui permettent de terminer sa vie tranquillement est hors de portée Qu quel peut être le sentiment de la personne en dehors de « je suis un poids » Et comme « je suis un poids », le message de la société dans son entier, c'est « écoute, euh, sois raisonnable, il faudrait mieux que tu t'en ailles quand même mmh. ». Et donc ça n'est pas une décision individuelle du libre-arbitre.
1: Et vous alors, qu'en pensez-vous Peut-on croire au débat sur la fin de vie en France On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à directe à Emery Christensen.
0: Oui, je voulais simplement rajouter qu'il y a derrière une vraie question du message qu'on envoie à des personnes fragiles des personnes fragiles dans un sens très très large hein, comme, le, comme le soulignait Philippine quel message on leur envoie, quelle quelle envie la société manifeste de vouloir les accompagner de vouloir les aider en fait à vivre sa vie euh, dignement dans des bonnes conditions, qu'on soit en fin de vie ou qu'on ne soit pas en fin de vie je prends un autre exemple que je reprends dans la même tribune que je citais tout à l'heure de Théo Boer dans Le Monde euh, il cite le fait qu'en 15 ans aux Pays-Bas, le taux de suicide a augmenté de 27%, alors même que l'euthanasie est légalisée dans un cadre qui est largement échappé à tout contrôle. Euh, alors que dans le même temps, en Allemagne, où l'euthanasie n'est pas légale, le taux de suicide a sensiblement baissé. La, la question, c'est quel message on envoie Qu'est-ce qu'on veut faire pour accompagner des personnes qui sont en souffrance
2: alors, et juste pour, pour poursuivre le, le, le sujet, je voudrais qu'on parle de, de, la, de la place des religions dans ce débat. Euh, sur, sur la fin de vie, Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, euh, a reçu différents responsables des religions. Euh, je pense à, à Mgr Dornelas pour l'Église catholique, le pasteur Krieger pour euh, les protestants, et puis à im corsia pour les, euh, la, les Juifs. Euh, et chacun s'est exprimé selon sa tradition. Euh, les catholiques parlant euh, justement de, de, la, de la problématique de la dans la société, les protestants évoquant cette question peut-être de, de l'économie autour de de, de, de l'euthanasie, et puis les juifs parlant carrément d'eugénisme. Quel est quel peut être le, le rôle des religions dans ce débat, alors que justement la société tend à éloigner leurs propos du débat sociétal, Philippine de Saint Pierre.
3: Je ne sais pas très bien répondre à votre question, Étienne, parce que je, je crois qu'il y a là un piège. C'est-à-dire que si on a le sentiment que euh, l'opposition à cette euh, perspective de loi, euh, elle est le fait de quelques lobbies religieux, euh, ça, ça devient une question de, de parti pris. Et au fond, ceux qui ne partagent pas euh, ces options religieuses sont fondés à se dire « je ne suis pas euh, concerné par cette réflexion ». Et donc, pour moi, euh, j'écoute je, je, ce qu'on me dit et j'accueille. Je, je, je pense pas que ce soit qu y ait un intérêt à dire bah, « les cathos euh, vont » mobiliser pour tel et tel motif. Je pense que euh, d'abord c'est une question de bien commun et comme je le disais tout à l'heure, ça a un impact sur l'ensemble de la société et c'est euh, indépendamment de l'appartenance religieuse des uns et des autres. Ensuite, je pense que en chrétien, euh, on peut être fondé. C'est euh, Le Lemaréda qui disait ça aussi euh, à se à se mobiliser. Mais c'est pas d'abord la défense d'un intérêt qui serait celui des catholiques ou des protestants ou des juifs ou des religieux en général. Euh, Peut-être qu'il y a une réflexion sur la vie de fait dans les différentes traditions qui permet d'identifier euh, un certain nombre de dangers ou de dérives, d'avoir un désir de protéger la vie qui est peut-être plus immédiat. Mais il ne me semble pas que ce soit d'abord une mobilisation religieuse. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'en revanche, on retrouve des gens qui pour des raisons de leur conviction propre sont très engagés dans ces domaines et en particulier dans les soins palliatifs. Et je voudrais profiter de votre micro, Étienne euh, pour saluer par exemple la Maison Nicodème à Nantes, qui est l'une des dernières initiatives qui a ouvert ces derniers mois. Euh, c'est pas toujours drôle, Émeric le disait, la fin de vie et les soins palliatifs, mais il y a de la vie jusqu'au bout de la vie. Il y a aussi des moments d'une intensité exceptionnelle et permettre de les vivre le mieux possible, à la fois pour la personne qui s'en va et pour ceux qui l'accompagnent. Je crois que là, il y a un engagement authentiquement chrétien, mais pas seulement chrétien.
2: Ce que je voulais dire tout à l'heure, et je laisse la parole à Melchior juste après, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir réalisé un reportage dans une maison, de, enfin, en tout cas dans un service de soins palliatifs, j'y ai vu certes des gens en souffrance et qui... Euh, euh, craignait finalement le, le, le passage et puis le, le, la, la mort. J'y ai vu aussi beaucoup de, de joie euh, parce que finalement,
1: ces gens-là vivaient pleinement les, les dernières heures qui leur restaient à vivre. Jean-Claude nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Claude
4: oui, bonjour et, et, et merci vraiment de, de me donner la parole parce que ce débat est passionnant. Mais passionnant quand on est sur des radios ou quand on lit une, une, une certaine presse chrétienne. Parce que moi, je suis aumônier d'hôpital à La Rochelle, et ancien soignant. J'étais soignant pendant 40 ans et je visite à l'hôpital en oncologie et à Marlonge, notre unité de soins palliatifs. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que je vois un décalage immense entre une certaine presse qui va nous dire que notre société veut mourir dans la dignité ce qui, qui voudrait dire qu'à l'hôpital, on meurt dans l'indignité. Et ce que je constate, et ce que nous constatons, les soignants, les aumôniers, dans, les, dans le milieu hospitalier, avec nos, nos amis qui, qui viennent se faire soigner, et qui, et qui vont euh, mourir, mais qui ne demandent jamais, jamais, absolument jamais, ou alors à quelques exceptions, mmh. euh, d'être euthanasiés. Parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens d'écouter, de comprendre et de soigner. Et ce qui est dramatique, c'est que, on fait croire à la population que dans le milieu hospitalier on va on va souffrir. Et si moi on me demande comment je veux euh, je veux finir ma vie, ben, c'est dignement être soulagé, mais si on nous fait croire qu'on qu'on n'est vraiment pas dans ce cas là à l'hôpital, et eh bien effectivement on est pour l'euthanasie. Mais moi je peux attester que exceptionnellement, j'ai entendu des personnes vouloir être euthanasiées. Donc il y a un mensonge, mais je ne sais pas que les personnes mentent, c'est qu'il y a chez chaque, chaque député, on le connaît bien, Olivier Falorni à La Rochelle, il y a une histoire personnelle, mais qui est dramatique, mmh. parce qu'elle ne rend pas objectif le débat. Merci voilà beaucoup. Ce que je dire.
1: Eh bien, Merci Jean-Claude d'être venu à l'antenne dans, dans le Presse Club. Emery Christensen, euh, comme le dit Jean-Claude, il y a un vrai décalage, d'après vous, entre la, ré la réalité et ce qu'on dit
0: il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on dit. Il y a aussi un, un, un problème général dans la société qui est qu'on on a perdu l'habitude de, de vivre avec la mort, si vous me permettez l'expression formulée comme ça. On, on, on a mis la mort le plus à l'écart possible de la vie. On, on a du mal à la regarder en face. Et tout à l'heure, vous citiez le fait qu'il y avait un engagement, de, 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 de citoyen, un engagement citoyen, mais de personnes qui sont religieuses, qu'elles soient chrétiennes, juives ou autres, pour... Euh, pour la défense des soins palliatifs mais vous avez aussi, quand vous quand vous interrogez les soignants en soins palliatifs ils sont très largement défavorables à l'euthanasie or ce sont eux qui sont présents pour la fin de vie aujourd'hui en France et quand ces personnes qui sont directement concernées par la médecine euh, pratiquée en fin de vie, euh, et cet accompagnement, ils eh ben, ne sont pas pour et c'est aussi une voix qu'il faut entendre et c'est pas au nom d'une religion, c'est simplement au nom de, de leur vision de l'humanité et de, et de ce qu'ils connaissent de la réalité du terrain.
1: Je me permets de faire un petit peu de promo pour une émission je pense donc, j'agis, qu'on va faire euh, le 8 décembre, fin de vie, comment en débattre sereinement On accueillera avec Stéphanie Gallet, Alain Clay et Dominique Quignot du Comité Consultatif National d'éthique, ce sera à partir de 9h. On... Voilà,
2: et on recevra également Jean-Léon le, le 7 décembre prochain pour revenir justement sur le contenu de, de de la loi qui porte son nom une dernière chose peut-être Philippine pour pour conclure sur ce sujet euh, est-ce qu'il y a pas bon il y a toujours évidemment des, des paradoxes et puis des oppositions dans notre pays euh, mais est-ce qu'il y a pas euh, comme un, un vraiment un paradoxe très fort euh, alors qu'on s'est battu quoi pour faire vivre un maximum de monde pendant euh, le, la crise de, du, du Covid on a vacciné on a essayé euh, d'isoler les gens pour éviter la contamination sauf ceux qui pouvaient être sauvés et là on, on s'interroge aujourd'hui sur la, la manière d'en de, de, bah, éliminer certains. Euh, Est-ce que c'est est cohérent quoi finalement euh, ce qui se passe là aujourd'hui en France
3: Mais la réponse est dans votre question mon cher Étienne. <rire> J'attendais que vous m'approuviez de Saint. <rire> Non, mais bien, bien sûr, bien sûr que c'est bien sûr que c'est incohérent. De même que on, on met en place et on a raison des politiques déterminées de prévention du suicide, en particulier chez les jeunes, et on envoie parallèlement le message que, ben, en fait, si vous avez décidé de vous suicider, c'est à la société de vous aider pour que ça se passe proprement et de préférence loin des regards. Donc tout, tout ça n'est pas cohérent, mais parce que ce qui préside, euh, ça n'est pas la réflexion sur le bien commun, ça n'est pas la réflexion sur le bien de la personne, c'est euh, la réflexion sur le relativisme extrême des droits de chacun. Si j'ai envie de faire quelque chose, la société doit assumer, euh, de m'en donner la possibilité. Et encore une fois, comme le disait Jean-Claude dans son témoignage, ce qui est très paradoxal, c'est que ça correspond pas au désir profond, y compris des personnes concernées. On sait que quand la douleur est prise en charge, moins de 1% des demandes d'euthanasie sont maintenues. Donc la question, c'est comment prenons-nous soin les uns des autres, des plus fragiles tout au long de la vie et de nous tous dans ces derniers jours, semaines, mois, euh, qui, qui sont ceux de notre existence.
2: Alors on le voit, ce débat contient une multitude de, de, de nuances euh, qu'on essaiera d'évoquer euh, au fur et à mesure du, du débat et de la mmh. Convention citoyenne sur le sujet dans les prochains mois. Et avec Donc, tiens,
1: un, un, un dossier à retrouver sur notre site rcf.fr. On passe à la suite.